0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller very cold cases. Och även, om jag dramatiserar en aning, försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända och spänner över det mesta. Från fylleri till mord. Dagens avsnitt handlar om Alfred Ander. Den sista människan som avrättades i Sverige. Johan Alfred Andersson föddes den 27 november 1873 på Västra Lange i Österöds församling ute i Stockholm skärgård. Föräldrarna var käpparen Johan Erik Andersson och hans hustru Sofia Johanna. Alfred hade en två år äldre syster och när han var två och ett halvt år gammal fick han ännu en syster. Men bara tre månader senare Innan Alfred fyllde tre år dog morden. Och två år senare dog även yngsta syster Frida Maria i Charlakans feber. Efter det var det fadern och de två barnen. 1884 gifte fadern om sig med en enka som också bodde på Lange Kristina Maria Karlsdotter. Och tre år senare Flyttade familjen till Vaxholm. Alfred gör värnplikten vid Vaxholms artillerikår och reser sedan in till Stockholm. Han börjar arbeta på restaurang som smörgåsnisse och som kypare. Bland annat på Strömsborg, på Hamburg på Mosebacke och avancerar till matsalskypare på Hotel Rydberg. Han kommer även i kontakt med Regi Caradier som är Stockholms ledande krögare. Alfred Andersson börjar kalla sig Ander i efternamn. Han har stora ambitioner för sig själv men är samtidigt väldigt rastlös. Alfred köper en cigarraffär på Lästmakargatan och anställer en kvinna som också får överta driften och skötseln av affären. Hon heter Julia kommer från Norrköping och det gifte sig vid jul 1894. Julia Charlotta var nästan på dagen sex år äldre än Alfred. Hon hade många syskon och hennes far Otto Willem Millander hade varit handlare i Norrköping i livstiden. Efter hans död Behöll vissa av syskonen efter namnet Mjölander, medan Julia och några till förkortade namnet och bara kallade sig Lander istället. Julia Lander hade bott i Stockholm under en period i slutet av 1880-talet, men återvänt till Norrköping igen. I januari 1888 födde hon en son, Carl Julius, som avled redan i mars. 1891 var tillbaka i Stockholm, gifte sig med Alfred Ander och skötte om hans affär på gatan tills han valde att sälja den. Fyra år efter bröllopet, 1898, flyttar Alfred och Julia till Strängnäs och övertar Järnvägshotellet. Det startar verksamheten i stor stil arrangera fester för stadens ledande personer och champagnen flödar. Tillsammans med några andra personer försöker Alfred Ander, enligt Eskilstuna kuriren, få spriträttigheterna försträngdes men misslyckas. Kort efter avslaget brinner järnvägshotellet ner. Polisen konstaterar att branden var anlagd med fotogén Alfred Anders förhörs, men kan inte bindas i branden. Järnvägshotellet går i konkurs och Alfred och Julia lämnar Strängnäs och reser tillbaka till Stockholm. På kvällen den 10 juni 1901 arresteras Alfred Ander, misstänkt för cykelstöld. Han grips efter att ha försökt belåna en cykel på Pantbanken. Kontorseleven Johan Jer och Leopold Krause berättade i förhör att hans cykel stått ute på Berialsgatan samma kväll och förmodligen blev stulen omkring klockan halv nio. Alfred Ander berättar att han lämnat sin bostad på Helgagatan fem samma eftermiddag. Senare hade han stött ihop med en man vid namn Karlsson ute på Mäste Samuelsgatan, som ljudit ut en cykel till försäljning. Kanske min herre vill köpa välsenpän. Han får den för hundra kronor, hade han sagt. Det tyckte han det var för dyrt. Han lyckades pressa ner priset till 60 kronor. En stund senare började Alfred Ander Anders prata med tre andra män. Bönder som han kallar dem och det slog följe. Ander hade 12 kronor på fickan komma på och han bjöd tre männen på kaffe med väck ute på lokal. Efter det fortsatte det till lilla Hasselbacken där Alfred Ander bjöd männen på förtäring. Sedan skildes det åt och Alfred Ander gick med sin nyinköpta velisoped mot Kungsholmen. Han tog vägen om pantbanken på Pipergatan 5. Men innehavaren blev snart misstänksam. Ander hade dålig koll på uppgifterna kring cykeln och hälleri och stölder. Var mycket vanliga. Vem har han köpt cykeln av? Undrade innehavaren. Han heter Karlsson, svarade Ander, och bor på Flemmingsgatan 8, tre trappor upp. Men gick dit, men där på Flemingsgatan 8 tre trappor upp fanns ingen Karlsson och på så sätt kom det sig att Alfred Anders arresterades. Anders hustru, Julia, bekräftar att maken gått hemifrån den dagen. Men det märkliga med förhören var vittnet Hilma Sofia som arbetade på kaféet Skeppsbron 18. Hon berättade att den anklagade varit inne på kaféet dagen innan och druckit en halv butelj i Porter. Jag tyckte att jag kände igen honom, sa hon efteråt. Hilma Sofia hette Ander i efternamn och var Alfreds äldre syster. Under åren som gått hade Hilma Sofia Ander arbetat som piga och upppasserska på flera olika adresser i Stockholm. I oktober 1898 dömdes hon för att på särskilda tider och ställen stulit gods till ett sammanlagt värde av 19 kronor till ett års straffarbete. Hon skickades till fängelset i Mariestad och hade frihet i januari 1899. När brodern Alfred greps och hon vittnade mot honom hade hon ganska nyligen återfått sitt medborgarförtroende igen. igen. Hilma Sofia Ander emigrerar till Amerika på våren 1903 och stiger i land på Ellis Island i juni samma år. Kontorseleven Johan Ger och Leopold Krause som förlorat sin cykel känner mycket väl igen sin велosiped. Alfred Ander döms till tre månaders straffarbete och placeras på Långholmen. I augusti friges han. Och reser till Helsingfors där han börjar arbeta som kypare igen. Bland annat på Societetshuset. Julia följer efter. Och det stannar i Helsingfors under en tid. Tills det flyttar till Kotka. Där Alfred Ander tar över restaurang Svensksund. Alfred och Julia använder alla sina sparpengar till att renovera restaurangen. Men när deras sprittillstånd dras in avvecklade verksamheten. 1904 övertar det hotell Continental på Hangö som går i konkurs efter ett halvår. Julia försöker samtidigt driva en liten hyrkuskrörelse men även den går omkull. Är det otursförföljda? Går det troll i allt det gör? Både ander Hans syster Julia konsumerar stora mängder alkohol. Julia berättade i polisförhör att Anders misshandlat henne vid flera tillfällen medan de bodde på hangen. I Kokta hade Anders skaffat en revolver och en kväll hade han kraftigt berusat, skjutit omkring sig i sovrummet. Julia flydde och när han kom tillbaka igen satt Anders i en fåtölj med revolverpipan i munnen och hotade med att ta sitt liv. Under våren 1906 återvänder Alfred och Julia till Sverige och tar över Rimforsat turisthotell i Östergötland, som inte heller klarar sig längre än några månader. Alfred Ander funderar sedan på att starta en ångsåg i Norrköping. Han hyr en trerumslägenhet beställer en järnvägsvagn för att flytta sitt och Julias bohag från Rimforsa. Men då en järnvägsvagn finns inte på plats när flytten ska ske. Den 16 februari 1907 arresteras Alfred Ander. Han håller på med lastningsarbete på Rimforsa järnvägsstation skriver pressen när han blir avbruten. Alfred Ander. Är redan på dåligt humör. Gissningsvis handlar det om den uteblivna järnvägsvagnen. Och när Stinsen, Sabelström, går in på expeditionen, tränger sig Ander efter och slår honom i ansiktet så att det börjar blöda. Ander grips och sätts på tåget mot Linköpings fängelse, övervakad av kronolens man Pettersson. Framme i Linköping ber Anders att få bjuda Länsman Pettersson på kaffe i tredje klassens väntsal. Och Pettersson tackar jag. Men Anders mäller till Länsman Pettersson och flyr sedan. Han betalade inte ens för kaffet som han beställt, rapporterar Norrköpings tidningar. Alfred Anders blev efterlyst. Det visar sig senare att han flyttade Helsingfors där han också gripits och döms för stöld i april samma år. Nu överlämnas han till Sverige och döms för misshandel av tjänsteman och för stöld till fängelse i ett år och nio månader och skickas till fängelset i Västervik. Alfred Ander uppges vara 173 cm lång, klent byggd, med ljust hår. Ögon. I juni 1909 släpps Alfred Ander ut ur fängelset efter avtjänat straff och återvänder till Stockholm. Julia bor nu på Tomtebogatan och arbetar som servitris på Lidingöbro värdshus. Alfred söker arbete men lyckas inget vidare. I augusti 1909 bryter stor konflikt ut på arbetsmarknaden och Julia blir uppsagd från sin anställning. Alfred arbetar en del som spårvagnskonduktör för Stockholms spårvägar och är strejkbrytare. Men begenas uppsagd när strejken är över i början av september. Alfred och Julia tvingas lämna lägenheten på en tomte på gatan och bor sedan lite här och var på Östermalm och på Kungsholmen. Men när pengarna helt sinat, tvingas det ta till en sista utväg och flytta hem till Alfreds föräldrar, som nu bor på Karlsudd, nära Vaxholm. Vi vet inte mycket om föräldrarna, men 1895 hade det varnats för oenighet inom äktenskapet. Under hösten 1909 reser Alfred Ander in till Stockholm vid några tillfällen för att försöka få arbete eller låna pengar, men även för att få läkarvård för sin lungtuberkulos. Faderns hustru, Maria Kristina, tror inte ett dugg på Alfred Ander. Hon är mycket skeptisk och fruktar för att maken ska låna honom pengar eller skriva på någonting. Som skulle ge dem svårigheter. Stämningen i huset måste ha varit ansträngd på många sätt. Strax efter jul går Alfred Ander till telefonstationen på ön och ringer till Stockholm. Till någon som man säger är villig att låna honom 500 kronor. Ander har ändå trots styrmordens protester lyckats låna. Ett par hundra kronor av sin far som nu ska få hundra kronor tillbaka som en första avbetalning på lånet. Och pengarna ska gå till ett par nya stövlar. Julia har också fått löfte om att låna pengar av en släkting och planerar att resa med inte till Stockholm. Tisdagen, den 4 januari 1910, tar Alfred och Julia ombåten Vaxholm 2 från Karlsuds brygga mot Stockholm. Vädret är gråmulet och resan tar omkring en timme. Alfred Ander är otålig och nervös och säger till Julia Jag har inte tid att gå och valla dig. Julia ska övernatta hos en fru Samuelsson på Kungsholmen och Alfred och Julia kommer överens om att sammanstråla nere vid båten igen. Då tre dagen efter för att resa tillbaka till Karlshund. Alfred Ander går till hotell Temperance som ligger på Bryggargatan ganska nära Stockholms centralstation. Senast, han övernattade på hotellet, för några veckor sedan smet han från betalningen och risken för att någon i personalen ska känna igen honom är överhängande. Anders checkar in, begör upp sin koffert på rummet och går sedan ut på stan för att leta upp en man som är skyldig honom pengar. En handelsresande Carl August Johansson som bor på Rådmansgatan. Mot kvällen passerar Alfred Anders Gerells växlingskontor på Malmtonsgatan 2 som ligger en halv trappa ner från gatan på baksidan av Hotell Rydberg där tidigare arbetat, vägg i vägg med hotellets kafé. Växlingskontorets ägare, fru Anna-Rosalie Rell kan senare peka ut Ander. Han var mannen som kommit in på kontoret, satt sig om en stund innan han köpte en dragningslista för fem öre och gått ut igen. Senare på kvällen noterar två män som står utanför växlingskontoret och tittar in i skyltfönstret att en man kommer och ställer sig bredvid dem. Han står där en stund innan han frågar om männen möjligen vet värdet på ett av guldmynten som ligger i skyltfönstret. Han frågar också om lilla fröken som arbetar i butiken alltid är ensam där inne. Någon handelsresande, Carl August Johansson på Rådmansgatan, hittades aldrig. Men Alfred Ander hade också besökt krogen Tysta Marie på Tegelbacken och hämtat tillbaka den bästman som han lämnat in av en kvinnlig bekant som arbetade på krogen. Tillbaka på hotellet igen beställer Ander upp en T-supee på rummet och när den levereras sitter han i en fåtölj och läser Aftonbladet. Morgonen efter, den 5 januari, beställer Alfred Ander upp frukost på rummet. Kaffe, smörbröd, fem sorters skuret pålägg och två kokta ägg. Men när man senare dukar av brickan visar det sig att han inte rört maten utan bara druckit lite kaffe. Alfred Anders säger att han försovit sig och ute på gatan inom en halvtimme. Maria Lovisa Johansson, som morgonstädar på Jerells växlingskontor, är nästan klar med arbetet. När en man stiger in genom dörren, strax före klockan nio. Hon säger åt honom att kontoret inte är öppnat ännu. Mannen svarar inte. Men gå genast därifrån. Strax efter anländer kassörskan anna Victoria Hellsten eller Tora som hon kallas. Hon lägger ifrån sig sina smörgåsar och blandar chokladvatten för att äta frukost. Tora Hellsten är 24 år och trivs med sitt arbete på växlingskontoret som hon haft i fem år. Hon är uppskattad av både kunder och enkefru Gerell. När och lovisa Johansson lämnar växlingskontoret efter arbetets slut håller Tora Hellsten på med sin frukost. Belysningen i taket är tänd och dörrarna fullt öppna. En timme senare stiger kolutköraren Hugo Bernard Jonsson in på växlingskontoret med en säck kock står på glänt. Lokalen verkar vara tom och han ropar Hallå, kox Två gånger, men utan att få svar. Jonsson tror först att kassörskan är ute i något ärende. Men han får sedan syn på hennes fötter som sticker ut bakom disken. Tora Hellsten ligger i en pöla blod med ett stort jack i huvudet. Hon andas svagt och för snabbt med ambulans till Serafimelassaretet, men avlider efter ankomsten. Växlingskontoret kassaskåp står halvöppet, men skåpet är tomt. Enke Fugerell informeras om rånet och är snabbt på plats. Hon kan bara konstatera att rånaren kommit över både svensk, och utländsk valuta samt värdepapper till ett sammanlagt värde av drygt 5000 kronor. Alfred Ander återvänder till Hotel Temperance och ber på Portcheen, Rickard Efraim Larsson, att göra i ordning i räkningen både för den här gången men också förra gången när han smet från notan. Ander var märkbart stressad och betedde sig underligt berättade personalen senare. Han vill inte släppa in någon i rummet och sedlarna som han lämnat kvar på bordet som betalning såg inte svenska ut. Anders säger till personalen att han ska komma tillbaka senare och hämta sin koffert men nu måste han ta båten mot Vaxholm. Så fort rånmordet bekänt känt börjar tipsen strömma in. Även på tjejen på hör av sig och berättar att gästen i rum 35 betett sig konstigt och brådstörtat gett sig av. Richard Larsson berättar att gästens koffert står kvar på hotellet och poliserna åker genast dit. När de öppnar kofferten hittade det mynt, främst utländska, värdepapper, en handväska med en portemonnaie, märktora hellsten, blodet tidningspapper, och dessutom ett personbevis utställt på Johan Alfred Ander samt ett fotografi på honom. Hotellpersonalen kan bekräfta att mannen på fotot är gästen i rum 35. Han skulle ta båten mot Vaxholm 10 över tre idag, berättade för polisen. Julia och Alfred möttes på kajen som du gjort upp. Och steg ombord på ångbåten. Alfred Ander berättade för sin hustru att han lyckats låna 300 kronor. Enligt Aftonbladet hade Julia varit mycket nervös under resan tillbaka från Stockholm. Både hon och Ander hade rest med båten flera gånger om. Men sällan haft råd att sitta i salongen och äta och dricka. Nu beställde Alfredander in båtens bästa portvin, och först efter ett par glas av vinet lät sig Jula övertalas att beställa en smörgås. Alfredander hade provianterat i Stockholm och kälken som hans far mötte dem med på bryggan räckte inte till utan det tvingades gå två ytterligare vändor för att få med sig allt. Nu dukas det upp till fest man äter och dricker. Men i det aftonbladet lade faderns hustru Maria Kristina märke till att Alfred, som annars åt med god aptit, inte lyckades få ner särskilt mycket. Julia nämner rånmordet mot Jerells växlingskontor och visar att aftonbladet skriver om det. Hon och Alfred har med sig en tidning från Stockholm och föräldrarna ber Alfred läsa för dem. Och det gör han. Men när han kommer till avsnittet om kassörskans skador och död stannar han upp och ber faderns hustru att fortsätta i hans ställe. Dock utan att visa någon direkt sinnesrörelse. Kvällen kommer och alla fyra går till sängs. I Stockholm hade överkonstapel Frick fått bekräftat att Ander och hans hustru rest med 15 10-båten mot Vaxholm. Men sista Vaxholmsbåten hade gått för dagen så överkonstapel Frick beordrar fram båserbåten Sigge från transportbolaget och klockan 22 och 20 ger sig två överkonstapelar och åtta i iväg. Med släckta lanternor gör det fast vid Karlsuds brygga vid 23-tiden. Men var bor skeppare Andersson? Det har poliserna ingen aning om. Ljusen är släckta och folken i husen sover. Den som öppnar ser mest nyvaken och undrande ut. Men efter fem kronor i handen visar personen polisen till rätta. Poliserna omringar Anderssons stuga. Och översteckonsapel Frick bultar på dörren. Skeppare Andersson öppnar och poliserna stormar in. Anders sitter fortfarande i sängen tillsammans med Julia när poliserna störtar in i rummet. Ett laddat gevär står lutat mot väggen men Anders hinner inte nå vapnet innan han grips. I huset hittar polisen pengar, låtsedlar, några hänglås och annat som knytes. Det ger växlingskontor. Alfred och Julia sätts i handfängsel. Men också föräldrarna för som bor på Sigge och kvart i fyra på morgonen angör Sigge vid Skeppsbron. Skeppar Andersson och hans hustru kan snart befrias från misstankar. Men Julia hålls kvar ett tag till. Inte för att polisen tror att de deltagit i själva rånmordet. Men kände hon till sin makes planer? Det finns inga bevis. Hon släpps ut ur häktet den 9 februari. Bevisen mot Alfred Ander är däremot massiva och flera vittnen pekar ut honom. Anders Bässman hittas i en fastighet på Drottninggatan och på den finns ett hårstrof från Tora Hellstedt. Man kan också bevisa att Anders lämnat in vågen för förvaring på Tysta Marie några dagar före jul 1909. Han hade sedan återvänt den 4 januari och hämtat den. Några veckor efter rånmordet får polisen fram ett brevkort som Anders skrivit till en kvinnlig bekant i Helsingfors. Kortet var postat i Stockholm på 13 dagen den 5 januari och Anders skrev till henne. Jag är i Stockholm idag för att uträtta viktiga saker. Imorgon ska allt avgöras. Och tur är väl det. Vad menar Anders med det, frågar polisen. Jag vet inte, svarar Alfred Anders. Jag har ingen aning. Senare ändrar han sig och säger att han skriver till kvinnan rörande sin kommande skilsmässa från hustrun. Men någon skilsmässa har ingen att talas om, inte ens Julia. Under förhören försöker Alfred Ander bevisa att han har alibi för tidpunkten för rånmordet, men lyckas inte. Angående stöllgodset som hittats påstår han att en för honom okänd person bett honom ta hand om det och att han gjort det i god tro. Alfred Ander erkänner ingenting och när polisen kommer på honom med lögner svarar han Jag tar ingenting för att ljuga. Den 14 maj döms Alfred Ander till döden för mordet på Victoria Hälsten och för tredje resans stöld. Ander tar enligt samtida media domen med fattning eller utan att röra en min. Ander överklagar, ändå, men nådansökan sökande avslås. Avrättningsdagen är satt den 23 november, men hemlighålls av myndigheterna för att inte riskera en anstormning av nyfikna på Långholmen. Fängelseprästen Kaleb Ernberg berättar för Aftonbladet att Ander har en fullständig materialistisk syn på livet och inte tro på livet efter detta. Och eftersom man inte kan vänta sig annat än livstidsstraffarbete, om man skulle slippa undan avrättningen, sedan dödsstraffet snarare som en befrielse. Strax före klockan åtta på morgonen den 23 november förs Alfred Ander ut till avrättningsplatsen på Långholmens gård. Där väntar böden Anders Gustav Dalman. Tillsammans med sina tre drängar, som också är hans söner, den äldsta är 30 år och den yngsta 17. Bredvid den över fyra meter höga och tre meter breda guillotinen som beställs från Frankrike fyra år tidigare. Guillotinen som köptes redan 1903 hade fastnat i tullen i några år eftersom tullverket inte visste hur man skulle klassificera den. Ute på fängelsesgård väntar också tolv inbjudna officiella vittnen. Alfred Anders hälsar lågmält. God morgon mina herrar. Och vittnena lyfter på sina hattar. Domen läses upp och Alfred Anders som är styrkt av en kanavin förs fram till guillotinen. Ögonblicket innan bilen ska falla ber Anders skarprättaren stränger att få säga någonting. Men det ignorerar honom och skarprättare Anders Gustaf Dahlman trycker på lösningen klockan 08.06. Det visar sig senare under obduktionen att Alfred Anders valt en större glaskärva förmodligen för att begå självmord. Men det visar sig också att hans TBC har blivit så avancerad att han bara hade en kort tid att leva, hur som helst. Julia bor kvar i Stockholm och titulerar sig som restaurangänka. 1916 flyttar hon till Katarina församling på Södermalm och drögar ut kassan genom att ta emot inneboende. Hon dör i november 1941, 77 år gammal. Dödsstraffet avskaffas i Sverige i fredstid 1921- och i krigstid så sent som 1972. Några människor så dömdes i döden efter 1910, men fick, enligt praxis, straffet omvandlat till livstidsstraffarbete.